1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün yeşil ekonomi regülasyonlar sınırda karbon vergisi ve Türkiye'nin durumunu konuşacağız kritik bir nokta çünkü en ...çok alışveriş yaptığımız pazar Avrupa. Ve Avrupa şimdi adım adım aslında... ...regülasyonları sıkılaştırıyor. Bundan 3-4 ay önce ifade etmiştim. Sayın Ali Osman Özdilek yine konuğumuz olmuştu. O günkü konumuz aslında... ...iki tane konumuz vardı. Bunlardan biri işte... ...KVKK, GDPR, kişisel veriler... ...onları konuşurken birden... ...regülasyonlara geldi mesele. O konuyla ilgili de uzmanlığı ve faaliyet olduğu için... ...Sayın Özdilek'in bir uyarıda bulundu... ...ve biz böyle bir donduk. Dedi ki yılbaşından sonra ihracatla ilgili bir açmaz var. Hatırlatmasını isteyerek başlayacağım ve tabii ne durumdayız onu da konuşacağız. Jür komisiyosu Ali Osman Özdirek Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Özdirek hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Hayansın Teşekkürler. tuzuyla tabii. geldiniz sağ Londra'dan <gülüyor> geldiniz biz kaptık sizi. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. Üstadım ne demiştik o gün bir hatırlatarak başlayalım regulasyonlarla ilgili. Tabii. Kişisel verilerin koruması ile ilgili ve Avrupa Birliği'ndeki mevzuatın
0: Türkiye etkilerini anlattıktan sonra sınırda karbon düzenlenmesi mekanizması, SKDM denilen bir şey geliyor demiştim. Yani bu nedir? Paris İklim Anlaşması'na dayalı olarak işte Avrupa Birliği'nin 2030 ve 2050 karbonsuzlaşma hedefi çerçevesinde ortaya koyduğu bir yapı ve bu Türk sanayicisini çok etkileyecek, derinden etkileyecek diye uyarıda bulunmuştum ve onunla ilgili ciddi de bir adım atılmadığını henüz söylemiştim ve bu konuyla ilgili farkındalık düzeyinin de düşük olduğunu, şirketlerimizin arasında, sanayicilerimiz arasında çok fazla lafının geçmediğini sadece belli mecralarda o da göstermelik bazı çalışmalar yapıldığını, bir takım raporlar üretildiğini vesaire söylemiştim ama duvara çok kötü çarpacağımızı söylemiştim. O günden bugüne neler oldu, neler bitti? Biraz daha konuyu derinleştirmek isterim Lütfen. aslında. Çok sevindim. Orada çünkü biraz sadece uyarıyla yetindik ama bu uyarının arka tarafında hani bizi dinleyen sanayicilerimiz, dinleyicilerimiz e, ne demek istiyoruz, ne geliyor bize? Onu biraz anlatmam gerekiyor açıkçası. Bu arada Londra'ya da gidişimiz, gelişimimiz sık sık oluyor. Sebebi de birazdan o da yine bu konularla bağlantılı bir husus. Şimdi... Az önce böyle birkaç dergi aldım buraya gelmeden önce. Bir bakayım dedim. İş dünyasında nelerden bahsediyor falan. Dergilerden birinin sürdürülebilirliğe ayrılmış olduğunu gördüm. Yani bizim bu karbon karbonsuzlaşma, iklim değişikliğiyle yine doğrudan ilişkili olan bir konu. Bir oradan bir gideyim öncelikle. Sürdürülebilir bir dünya gündemi var insanların
1: Beklerken ki... bizim grubun dergilerini incelediniz. <gülüyor> Sizinkinde
0: de var. Evet. var. Aynen öyle. ki yani deyince... Sizin çok da güzel bu arada dergiler bir de galiba fuar varmış. Evet. Zirvi o fordada ve zirvede inşallah gelebiliriz. Bekliyorum. Şimdi söylenen şu, bu Covid sonrası sürdürülebilirlikle ilgili eforlarda bir düşüş görüldüğü gibi bir şey var. Dünyada böyle bir tespit var. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ise bunun bir çerçevesi var. Regülatif çerçevelisi var. O da Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları. 16 artı bir dediğimiz sürdürülebilirlikle ilgili bir takım amaçlar var. Ve Türkiye'de çeşitli şirketler bununla ilgili sürdürülebilirlik raporları yayınlıyorlar. Bunlar işte yoksulluğa son verilmesi, eşit iş eğitim evren verilmesi vesaire gibi konuların yanı sıra enerji verimliliği, işte atık su yönetimi, kara canlıları, deniz canlıları gibi konuları kapsayan hususlar. Bir kere burada bir geriye gidiş var. Dünya Paris Anlaşması'yla öngördüğü ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla öngördüğü taahhütlerini ve hedeflerini gerçekleştiremiyor ve bir geriye doğru gidiş var. Ki çok üzücü. Son
1: COP zirvesinde de ciddi eleştiriler neden
0: oldu. Çok ciddi konu. eleştiriler var. Şimdi de COP 28 işte başlayacak. <gülüyor> Dubai'de bu ayın sonunda. Oraya çok böyle gergin gelecek bütün ülkeler. Çünkü bir yandan sen sürdürülebilir bir dünya için bir takım askeri harcamalardan efendim endüstriyel dönüşümlerden dönüşümlerden basit. vesairelerden kaçınmak zorundasın. Ama diğer taraftan dünya giderek işte bir çatışma ortamının içerisine giriyor. Tedarik zincirlerindeki sorunları hala Çözülmedi, gıda krizi ve su krizi patlamak üzere çok ciddi bunlar böyle dalga dalga geliyor Çetin Bey, yani ben gerçekten dehşet içindeyim. Ama buralarda o kadar bir yansımasını görmüyoruz açıkçası bunu. Daha kötüsünü söyleyeyim, sadece Türkiye için değil. dünya içinde şöyle bir gidişat var. İklim krizine karşı bir takım mekanizmalar geliştirildi. Birazdan anlatacağımız mekanizmalar. Ama her yani şöyle bir durum var. Dünya şeyi bıraktı. Gerçekten sürdürülebilir bir dünyada iklim değişikliğini önlemeye yönelik çabaları bunun arka planda getirilen mekanizmalardan nasıl çar elde ederiz'e dönüş Yani bir kez daha açıkçası kapitalizmin hücumuna uğradı bütün bu mekanizmalar. O yüzden de orada o tür bir gidişat var ve çok tehlikeli bir gidişat olarak görüyorum. Çünkü biz burada yerkürenin üzerinde işte bir takım borsalardan oradan buradan nasıl para kazanırız daha fazla diye düşünürken ileride yaşayacak bir yer kalmayacak. Yani bu çok ciddi bir ironi olarak geliyor bana. Bunun karşılığında da Elon Musk gibi insanlar diyor ki Mars'ta yaşayalım falan. Yani dünyayı gözden mi çıkarıyoruz acaba? (gülüyor) Şimdi... Diğer taraftan böyle bir tespit var. Paris Anlaşması var. Türkiye'nin de dair olduğu ülkelerin ülke taahhütleri var. Ve bir yandan da gerçekler var. Yani Kasım'ın kaçı geldi. Barajlarda su oranları düşmüş. Efendim hala sıcak dalgaları vuruyor. Bazı yerlerde hiç görmediğimiz doğa olayları meydana geliyor. 2024'te bakın çok net bir şekilde göreceksiniz. İnanılmaz daha önceki zamanlarda
1: görülmemiş şiddette garip doğa olayları olacak. Örneğin benim... Çok özür diliyorum. Geçen Pardon. haberini verdim. Panama kanalındaki su çekildiği için geçen gemi sayısı yarıya düşmüş ve lojistik maliyetleri çarpı iki olmuş. Aynen öyle. Tabii, en bariz örnek. Kesinlikle. Ona işte çareler
0: arıyorlar. Yapay nehirler oluşturmaya çalışıyorlar. Çok acı bir şekilde tecrübe edeceğiz. Bunu biz mesela aile olarak tecrübe etmek durumunda kaldık mesela. Kızım yüzme havuzunda yüzerken, büyük kızım, üzerine çatı çöktü. Niye çöktü? Yıldız düşmesi. Ama bu yıldırım bugüne kadar görülmüş bir büyüklükte bir yıldırım değildi ve aşırı yağış ve şeyle koskocası. Basına yansıyan haber, bas- o, o, Evet o, o, o a, çok geçmiş şey Bu bizim geçen sene yaşadığımız kızım ve arkadaşı ağır yaralandı burada. Biz çok şükür kurtulduk ama bunun gibi çok vahim olaylar olacak yani. İnsanlar buna hazırlıklı olsun. Bu bir şey değil yani. Böyle bir kehanet falan değil. Bilimin verileri ve biz de dediğim gibi ailecek bunu yaşadık. Şimdi bu böyle dalga dalga geliyor. Bununla ilgili olarak da bir takım mekanizmalar üretiliyor. Bunun işte dünyadaki şeyi Paris Anlaşması. Paris Anlaşması da her yıl COP denilen toplantılarla gözden geçirilip ne yapılabilir ve kurulan mekanizmalar nasıl işletilecek? Şimdi işin para kısmına gelindi. Çetin Bey işte iş burada patlıyor. COP 27'de
1: <gülüyor> işin para kısmına gelmişken şimdi herkes biz ekstra dikkatlidir. <gülüyor> bir ara- Araya gidelim. Araya gidelim. Bizim para kısmına da gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Minik bir ara. Aranın ardından Yeşil Ekonomi Regülasyonlar ve Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Önemli uyarılarda bulunuyor Sayın Özdilek. Minik bir ara. Aranın ardından Jürg Komisyonu Ali Osman Özdilek işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz jür komisyosu Ali Osman Özdilek. Yeşil ekonomi, regulasyonlar ve Türkiye'nin durumu üçgenine bir mercek altına alıyoruz. Şimdi aşama aşama hasta Paris anlaşmasından buraya kadar geldik ama dediniz ki bu işin artık bir de iktisadi tarafı belirlemeye başladı. Hadi oradan devam edelim. Evet.
0: Şimdi iş paraya geldi ve kavga başladı. İşin birkaç yönü var. İktisadi tarafta ilk yönlerden biri nedir? Siz bazı ülkelere diyorsunuz ki siz dünyayı çok kirletiyorsunuz. Bu ekonomi Ekonomik yapınızı değiştirin, karbon içermeyen bir şekilde üretime devam edin. E birçok ülkede bunu kabul etmiyor işte Çin Hindistan Amerikası falan burada tabii ki çekinceler koyuyorlar. Diğer taraftan ise bir karbon piyasası kuruldu. Birazdan anlatacağımız ana konulardan biri bu. Karbon piyasaları işte bir zorunlu piyasalar, iki gönüllü piyasalar. Buralarda da karbon kredisi dediğimiz değer olan eksiğine evet. satıyor. Evet bir şey sistemi takas, takas sistemi. Trumpa gibi. Aynen böylece bir değişim denge sistemi kurmaya çalışma gibi. Bir diğer taraftan da işte bu piyasalar vesaire bunların acaba bir ikincil piyasası olur mu? Bu karbondan falan başka şeyler doğar mı? Bir de bu karbonla ilgili vergi vesaire koyulduğu zaman ve biz karbonsuzlaşmaya başladığımız zaman rekabetçi gücümüzü kaybedeceğiz. Bunu nasıl dengeleriz kaygıları? Dolayısıyla hani iş paraya gelince kavga başladı. Şimdi bir yandan da bütün öngörülen çözümlerin hayata geçirmesi için çok büyük bütçe ve bunların harekete geçirilmesi işte bu parayı elini kim cebine atacak dünyada dolaşıma nasıl sokacaklar bunu korapt edilmeden birilerinin cebine girmeden gerçek yerlere nasıl yönlendirecekler şimdi yatıp kalkıp bununla uğraşıyorlar örneğin Avrupa Birliği bu ETS denilen emisyon ticaret sistemini ilk kurduğunda 5 milyar dolar bir dolandırıldı sistem hatta onunla ilgili şeyde bu paralı yayın yapan pay tv'lerden birinde bir belgesel var yani ona bakabilirsiniz. Dolayısıyla sistemin açığını bulup oradan şey yapıyorlar bu tür sistemler şeye de suistimali de çok açık maalesef. Şimdi gelelim bizim tarafa. Yani dünyada böyle bir konu var. Bu işin finansal boyutu da var. Finansal boyutta da işin içine cezalar, vergiler vesaireler de giriyor. Yani gönüllü borsalarda bir şeyler alıp satma kendini dengeleme, karbonu dengeleme çabası güzel de. Diğer taraftan da vergiler, cezalar, onlar bunlar da havada uçuşmaya başlayacak. Şimdi geçen programda uyardığımız konu yu biraz açalım e, bu noktadan hmm. alıp sınırda karbon düzenlemesi mekanizması. Avrupa Birliği dedi ki tamam dedi ben 2030 ve 2050 hedeflerine uygun olarak karbon bir ekonomiye doğru gidiyorum hızla. Fakat bunu yaparken benim bir endişem var. Karbon kaçağı diye bir şey olursa ne yapacağım? Nedir karbon kaçağı? Avrupa'daki firmalar bu yeni gelen düzenlemeler nedeniyle, regülasyonlar nedeniyle rekabetçi güçlerini kaybederse daha ucuza ve karbonlu bir şekilde üretim yapabileceği yerlere kayarsa ben bunu nasıl dengeleyeceğim? O zaman Avrupa dedi ki ben böyle bir risk varsa o zaman tüm dünyaya ben de derim ki benim bu kadar bir kaybım oluyor. Ben de bunu karşılamak için yeni bir mekanizma kuruyorum. Ben bunu senden başka türlü tahsil ederim. Yani alırım bu karbonu başka yer Kendimden çıkarırım ama başka yerdeki adamdan da bunun şeyini alırım. Vergisini bir alırım. Bir Dolayısıyla bununla ilgili mekanizmaya da SKDM sınırda karbon düzenlemesi adını verdi. Şimdi burada nasıl işleyecek bu mekanizma ve ne zaman işleyecek? Biz program yaptığımızda demiştik ki çok kısa bir süre sonra başlıyor ve başladı. 1 Ekim 2023 itibariyle belli sektörlerde şu anda başladı. İlk çeyrek raporlamaları da yapılmak üzere yani Ekim Kasım'dayız şimdi. Aralık, Ocak şu ilk çeyrekte ilk raporlamalar yapılacak. 1 Ocak 2026'ya kadar bir deneme süresi. Avrupa Birliği de bilmiyor şu an. Hani ne olacak ne bitecek.
1: Biraz el yordamıyla El yordamı ile ile hesap kitap
0: yapacaklar. Kim neyi ne kadar beyan ediyor. Nereden ne geliyor vesaire vesaire diye. Şimdilik demir çelik işte gübre, çimento, çimento hidrojen gibi alanlarda böyle bir şeye başlayacaklar. Ama neye başlıyorlar şimdi? Yani bizi dinleyenlere evet. daha somut nasıl Anlatabiliriz. Siz bu sektörlerden birindeyseniz, bunları üreten kişiyseniz, firmaysanız, buradaki üretimdeki karbon salınımınızı ölçeceksiniz. Raporlama standartları henüz çıkmadı ama yakında çıkacak. Ben kendi proseslerimde, üretim proseslerimde şu kadar Karbon üretiyorum. Bunun karşılığında da şu kadar yapacağım. Bunun karşılığında da şöyle bir vergi ödeyeceğim. Şimdi bunun hesabı ne? Hesabı şudur. Bir kredi, karbon kredisi ya da işte SKDM düzenlemesi içerisindeki bir unit, bir birim eşittir 1000 ton karbon. Bütün mekanizma Paris Anlaşması ile bire 1000 şeklinde kuruldu. Yani 1000 ton karbon üretiyorsan sen bir birim, şey alacaksın, karbon kredisi satın alacaksın ya da tahsisat satın alacaksın
1: ya da vergi vereceksin. ya da
0: vergi işte vergi gibi Hı. ya da direkt vergi olarak bunu düzenleyenler de olacak tabii ki bunu ya vergi olarak vereceksin düzenlemelere göre ya düzenlenmiş borsalardan alacaksın yani devletlerin düzenlediği şu anki Avrupa Birliği'nin ETS sistemindeki gibi ya da gönüllü borsalar dediğimiz borsalardan bunu tedarik edeceksin böylece bu karbon ...senin dünyaya saldığın karbon için bir dengeleme mekanizması yaptığını göstermeye çalışacaksın. Şimdi bunlar tabii hesap, kitap ve teknoloji gerektiren işler. Yani bir prosesin ne kadarında karbon üretiyorsun vesaire. Fakat burada çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Sadece bu sektörlerde doğrudan senin ürettiğin karbon dikkate alınmayacak. Çetin Bey. Ara madde veya ham maddelerde veya Tedarik proseste yani. aynen öyle proseste kullandığın tüm tedarikçilerin ürünlerinin de bu hesaba katılacağını bilmeniz lazım dolayısıyla çok basit bir şeyle karşı karşıya değiliz Avrupa Birliği bunu tabii ki çerçevesini hesap yöntemini raporlamalarını kısa sürede çıkaracaktır şimdi mesele şu Türkiye, ben o konuştuğum dönemde işte birkaç ay önce konuştuğumuz dönemde Türkiye'nin bir hamle yapması gerekiyor. Demiştim ki Türkiye'nin SKDM'ye uygun karbon sertifikaları üretmesi gerekiyor. Ve ülke bunu verecek kendi şeyine, ihraçatçısına, sanayicisine bu sertifikayla sınırdan geçmeye çalışacak ürün. Ama Türkiye'nin hazırladığı EPIAŞ'ın altyapısını kurduğu yekG denilen sertifikaları Avrupa Birliği uygun bulmamıştı.
1: Zaten problem o gün ortaya çıktığı Pro- için bunu öyle, söylemiştim.
0: tabii. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin yapması gereken bir şey var demiştim. O da Avrupa Birliği'nin aradığı kriterlere uygun bu sertifikaları üretmek. Bu da güven gerektiriyor ve arka planda hem teknik güvenlik hem hukuki güvenlik gerektiriyor. Yani senin ürettiğin sertifikayı adam gördüğü zaman tamam diyecek. bozulmamış olduğunu, önüne doğru düzgün gelmiş olduğunu teyit etmesi lazım. Senin o kriterlere uyman lazım. Bunun için de ne yapman lazım? Ülkede bir ETS sistemi kurman lazım. Emisyon Ticaret Sistemi. O gün itibariyle hiçbir şey yoktu. Fakat işte. Redd olunca daha doğrusu kurgu bozuldu. Kurgu bozuldu. Yoksa hazırlığı evet. yapılmış ama reddoldu Evet reddoldu ve şöyle söyleyeyim belki de bu Avrupa'da bunu çözemedikleri için ya bu bir yekgeyle falan olacak iş değil. Bizim bütüncül bir ETS sistemi kurmamız lazım ve bunun her türlü hileden hurdadan tabiri caizse ari olması lazım. Bunun İstismara için, kapalı olması kapalı lazım. Kapalı olması lazım. Yoksa sen kendi kendini kandırırsın Avrupa Birliği'nde sınırdan senin şey, ürünün geçemez yine. O nedenle bu programa gelmeden işte birkaç gün önce bir gelişme oldu. İki gün falan oluyor topu topu. Türkiye'nin emisyon ticaret sistemi yönetmelik tasla görüşe açıldı. Hmm. şu anda ulaşılabilir bir durumda. Görebildiniz mi? İnceleyebildiniz mi? Evet zaten? inceledim. EPDK'nın web sitesinde şu anda kamuoyu görüşünü açık. indirebiliyorsunuz bir Word dokümanı olarak hazırlanmış yönetmelik. Yönetmeliğe baktığınız zaman da dünya standartlarında gereken olması gereken tanımlar, mekanizmalar vesaireler anlatılıyor. He, bu şimdi normalde çok daha önce yapılması gereken bir şeydi. Çünkü siz bunu kağıt üstünde yönetmelik olarak yazıyorsunuz ama işletme kısmı şimdi nasıl olacak onu göreceğiz. Şimdi bu görüşe açıldı. Belli ki bir Avrupa tarafından baskı var. Bizim tarafta da tabii ki içeriden bu işi yavaş yavaş duyan sanayiciler ya da devletin mekanizmaları içindeki kişiler bastırıyor demek ki. Yani bu yönetmeliklerin Yapılsın yapılması yani. gerektiği zaten yıllardır var. Orada
1: işte yege kabul edilmeyince Şimdi bambaşka işler, sistemler
0: işler evet. bozuldu. Evet, evet evet öyle bozuldu. Onlar büyük ihtimalle diyorlardı ki biz zaten yaptık Afrika'yı Hallederiz yani. bir şey. Hani şeyimiz var ya bizim hallederiz ama Avrupa'da böyle halledemiyorsun yani hiçbir şey Şimdi dolayısıyla böyle bir yönetmelik taslığa çıkmış durumda. Yönetmelik taslığa görüşe açılacak. Bilmiyorum sivil örgütlerin ya da uzmanların ne kadar görüşlerine değer verilecek onu bilemiyorum ama biz bir görüş yazıp yollayacağız yani sonuçta. İçinde çünkü baktığımız zaman bir sürü itiraz edilmesi gereken geliştirilmesi gereken noktalar var yönetmelik. O amaçla açılıyor Tabii, zaten. O amaçla açılıyor ve biz de bu katkıları yapmaya çalışacağız. Benim en büyük korkum dediğim gibi bunun bir efendim Avrupa Birliği'ne biz bir uyum kapsamında dostlar alışverişte Görsün bir tane yönetmelik yaptık arkada da zaten iki üç tane kurum belirledik yani devlet kurumu dışında özel teşebbüsler falan da belirli bu işin kaymağını yiyecek bir yapı hazırlıyoruz
1: ama siz şakası yok
0: bunun diyorsun tabi canım böyle bir şeyin şakası yok yani bunu siz şimdi kendinizi burada belki yönetmeliği birilerine göre yapmış olabilirsiniz
1: tamam mı? anlatabiliyor muyum Hadi, yok o, onu ya, şimdi hakkını heh. teslim edeyim çünkü bunu hep tartışıyoruz. Kalkınma planına da girdi. Ben ilkesel olarak bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Teknik olarak meseleyi yeterince anlayıp anlamadığımızla ilgili kaygılar var.
0: Umarım öyledir. <gülüyor> teknik olarak da meseleyi anlama kaygısıdır. Çünkü teknik kısmı kapatırsınız ama diğer kısmı kapatmak çok kolay değil. İşin etik bağlamında vesaire de. Hı. Ama yönetmelikle getirilen mekanizmayı kurmak ve işletmek o kadar kolay değil. Umarım bu arkada iyi çalışılmıştır. Çünkü dediğim gibi Avrupa Birliği bile bu sistemi kurduktan belli bir süre sonra 5 milyar dolar kayıp da sonuçlanan bir dolandırıcılığa maruz kaldı. Ha, doğru, doğru. İşte double counting denilen sorunlar var mesela. Çifte sayma. Bu karbon kredisi denilen kredileri kim tasdik edecek? Kim onaylayacak? Bu piyasaya girdikten sonra işte yönetmelikle orada bir sistem kurulması öngörülüyor. Yani bir borsa sistemi öngörülüyor. Bu borsa Sisteminin güvenliği, buraya giren bu SKDM kayıtlarının Güvenliği ve bunun Avrupa Birliği'ne uyumu, meseleleri Nasıl halledilecek? Umarım Orada bu işler çok uzamadan Doğru düzgün bir bu yönetmeliğin Gerektirdiği teknik yapılar kurulur. Çünkü Biz her zaman şunu söylüyoruz Çetin Bey Biz bir GRC şirketiyiz. Hollanda merkezli GRC dediğimiz Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri veren bir şirketiz Şimdi bizim işimiz şu Kağıt üstündekini yorumlamak değil Kağıt üstünde yazanın hayata nasıl gerçekten geçirileceğini o bulmak ve onun gereklerini yerine
1: getirmek. Yoksa kağıt üstünde her şey mükemmel oluyor zaten. Tabii, o, tabii. o çok Ş- zor bir şey değil. Şimdi minik bir araya gideceğim yine. Aranın ardından şunu sormak istiyorum. Çünkü sözlerinizden şöyle bir soruyu sorayım cevabını sonra alacağım. Sözlerinizden şöyle bir durum hissettim. Eğer... Biz bunu başına kadar tam yetiştiremezsek sınırda karbon vergisiyle muhatap olacağız. Belli başlı sektörlerde olmak üzere. Bir de sertifika almak istersek dönüp Avrupa'dan bir de sertifikasyon maliyetiyle karşı karşıya kalacağız mı diyeceğim. Yanıtını aradan tabii, sonra tabii alacağım. Çetimle. Jürkom CEO'su Ali Osman Özdilik çok çarpıcı şeyler anlatıyor. Evet hepimizin bir kulak dolgunluğu var süreci tartışıyoruz ama bunlar kritik detaylar 1 Ocak 2026 çok uzak bir tarih değil. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Yuruk Komisyonu Ali Osman Öz direktte birlikteyiz. Yeşil ekonomi regülasyonlar ve Türkiye'nin durumunu konuşuyoruz. Özellikle ihracatçının durumunu konuşuyoruz. Çünkü ilk galiba bu işte muhatap olacak olan Avrupa'ya mal satanlar. Şimdi giderken bir şey sordum. Zaten bu konuyla ilgili bir uyumsuzluk olursa bir sınırda karbon vergisi riski var. Şimdi eğer sertifikasyonu yetiştiremezsek bir de çünkü günün sonunda. Hadi sertifikam yok ben bari mal, al- mal satmayım deyip kimse dönmeyecektir. Avrupa'dan sertifika edinmeye çalışacaktır yaptığı faaliyeti kanıtlamak için. Bir de bu maliyetle mi karşı karşıya kalacağız?
0: Kesinlikle bu maliyetle karşı karşıya kalacağız ve daha ötesi belki de olacak. Şimdi şöyle hani bizde bir mantık var ya bundan ne kadar para kazanacağım? 11. Cezası ne? 3. 2 birim. Ha 8 birim kardayım kardı. Parasını öderim geçerim. Ama buradaki
1: hı. kredibilite para etmiyor. Şimdi
0: biz bununla çok karşılaşıyoruz. Yani benim yoğun avukatlık yaptığım dönemde bizim Türkiye'deki risk analizi bundan ibaretti. Tamam mı? Fakat burada şöyle bir şey var. Siz Avrupa Birliği'nin kabul ettiği SKDM kapsamındaki bir sertifikayı edinseniz bile sizin malınızın oraya gireceğinin bir garantisi yok. Yani o nasıl söyleyeyim bunun bu tür yönlere gidebileceğini Avrupalılar seziyor çünkü daha önce çok oldu. Örnek vereyim. Ürün güvenliği direktifi diye bir direktif var Avrupa Birliği'nde. Sizin bir endüstriyel ürününüzün Avrupa Birliği'ne girebilmesi için bir takım güvenlik gereklerini karşılaması gerekiyor. Zorunlu standartlar kaldırıldıktan sonra yeni yaklaşım direktifleri denilen direktiflerle ürünlerinizin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılaması lazım. Bu kapsamda da çeşitli sektörlerde çeşitli sertifikasyonlar yapıldı. Benim en iyi bildiğim sektör olan asansör sektöründe de haş modülü sertifikasyon diye bir şey vardı. Yani böyle modül modül sertifikalar var. Eğer siz H modülü denilen modüle sahip bir firmaysanız Türkiye'de Avrupa Birliği diyordu ki ha bu dizayndan enstalasyona yani kuruluma kadar asansörün hepsini yapabilecek kapasitede bir Standard firmadır. Bir firma. Tamam mı? Şimdi yıl kaçtı hatırlamıyorum. Bize ihbarlar geldi. Ben asansör yürüyen merdiven Sanayici derneğinin hukuk müşaviriyim aynı zamanda devam ediyorum. İhbarlar geldi. Dediler ki H modüllü Türk firma sayısı Tüm Avrupa'da işte haş modülüne 60 firma sahipken tüm Avrupa çapında Türkiye'de 900 küsür <gülüyor> Ve bu giderek artıyor.
1: Bizim şey Hollywood
0: ve Yeşilçam hikayesini de. Evet. Aa, biz bu ihbarı aldık araştırmaya başladık. Sonra bir Yunanistan'dan bir de Estonya'ma o tür bir ülkeden şu an aklımda değil. Avrupa Birliği'nin sertifikasyon yapmak için yetkilendirdiği kuruluş ile Türkiye'deki firmaların sadece telefonla para göndererek bu sertifikaları edindiklerini tespit ettik. Sertifika satılıyormuş Avrupa'nın evet. belli başlıyor şey Aynen öyle ve biz de mesela iki tane usta yan yana gelip bir asansör firması kurmuş, haş modülüne sahip. <gülüyor> yani siz dizayneriniz var, asansör mühendisi, elektrik mühendisi, her şeyiniz var. Ama o iki abi her şeyi yapıyor anlamına şey, geliyor. Şimdi bunu Avrupa'da
1: 60 adet, bizde 900 adet var oluyor. 900 o küsürdü o zaman için. Sonra yani... biz
0: atladık Aysat başkan ile birlikte Brüksel'e git. Brüksel'de makina direktifinden sorumlu bir hanefendi vardı Beyata Piş diye. Beyat hanıma ben sunum yaptım elde ettiğimiz verilerle. Kadının gözleri yuvalarından fırladı. The cat sat on the mat. Dedi ki biz bunu hani bu sertifika verme etkisi verdiğimiz firmaların böyle bir şeye gidebileceğini öngörmediğimiz için bir koruma mekanizması da kurmadık dedi. Yani çünkü güveniyoruz hani biz sen Notified Body diyor onlar. Notified Body yapmışım ben Üstelik size. Üstelik yani veren de Avrupa Birliği. Evet Avrupa Birliği. Yani. Adamlar şok oldu ve ondan sonra bir veri tabanı oluşturdular. O veri tabanına ihbar mekanizması kurdular
1: falan bir şey, takım tedbirler ben almaya çalıştılar. Ama 90'lı yıllarda İSA ile de böyle Heh, ilgili böyle şeyleri. Evet. Oldu. Aynen. <gülüyor> şimdi ülkeleri söylemeyeyim şimdi de <gülüyor> <gülüyor> oradan alan tedirgin olmasın. O C işaretleri için C de aynısı. C
0: 9 bin için de
1: aynısı. Şimdi burada böyle bir şey olma
0: imkanı ihtimali var mı? Paris Anlaşması küresel bir anlayışı yansıttığı için ve bu Paris Anlaşması'na dayalı mekanizmalar birbirleriyle çok enterkonekte çalıştığı için bu tür girişimler elbette olacaktır ama çok ağır yaptırımlara tabi olacağını ve bulunduğu zaman önünün kesileceğini düşünüyorum. Yani siz diyelim ki bir ülkeye SKDM almayı başardınız bir yerden bunu soktunuz. Çok büyük ihtimalle olacak olan şudur. Hukukçu reflekslerimle söyleyeyim hani ve bu yıldır regülasyonla uğraşan bir insan olarak SKDM sertifikalarınız iptal olur. Avrupa Birliği içerisinde yayılmış ürünleriniz toplatılır. Üstüne de idari para cezası yersiniz. Konu yani, kapanıyor zaten. Konu yani. evet. Yani ve bir daha da banlanırsınız yani. O Avrupa Birliği gümrüklerinden bir şey sokma şansınız kalmaz. O nedenle şimdiden hani bu tür niyetlerde olanlar varsa yanınıza ...olsa yarın öbür gün böyle yaparız diye... ...bu çünkü daha bambaşka bir olay... ...ve arkasındaki şey de çok büyük... ...yani bu sadece Avrupa'nın bir konusu da değil... Dünyanın bir konusu... ...dünyanın tabii. konusu ve regülatif olarak da... ...tüm dünyayı bağlayan bir yapıda... ...uyulmazsa ne olur işte çeşitli mekanizmalar... ...anlattığım gibi ama en sonunda ne olacak... ...yani doğal felaketlerle karşı karşıya kalacağız... ...yani yaşanacak bir dünya kalmayacak... ...iş o kadar ciddi... Bir şey ee,
1: sorabilir miyim orada... ...yani işte Hollanda merkezi olduğunuz için Avrupa'yı biliyorsunuz... ...aynı zamanda Londra'dasınız... İngiltere, yani Avrupa Birliği'nin dışına çıktı ya. Ama bizim yine en önemli pazarlarımızdan bir İngiltere de bu konuya yaklaşımlısı mesela güzel örnek olabilir dünya nasıl Tabii
0: ben diye. biraz da orayı da anlatayım o zaman. Şimdi İngiltere'deki Brexit'ten sonra Avrupa Birliği'nin bu regülasyonlarından çıkmış olmasına rağmen Avrupa Birliği ile çok koşut gidiyor. Yani hmm. Paralel gidiyor tüm düzenlemeler. Paris anlaşması zaten küresel çapta bir şey olduğu için İngiltere'de bundan muaf değil ya da farklı davranmıyor. Ama şunu söyleyeyim Londra'dan çok yeni geldim ve Londra'ya gidip gelmemin sebebi de tamamen karbon ticareti, sürdürülebilirlik ve bu işlerle ilgili olarak kurduğumuz yeni firmamız. Ve bu nedenle de doğrudan bu işin kalbindeki insanlarla oturup kalkıyoruz ve bunları gözlemliyoruz. İnanılmaz ciddiye alınan bir konu inanılmaz bir ciddiyet var. Size şöyle söyleyeyim. Hani o kısımları anlatmak belki mümkün olmaz ama şuradan örnek vereyim. Dünyadaki iklim start-up'larına yani iklim değişikliğiyle ilgili, iklim değişikliğinde karbon yakalama teknolojileri, tarım teknolojileri vesaire gibi. Aklınıza gelebilecek işte atık su yönetimi, susuzluğa karşı önlemler, gıda adaleti, iklim adaleti falan bir sürü konu da iklim değişikliğinin ana kapsamındaki start-up'ların fonlandığı yer İngiltere şu an.
1: Yani şu anda aslında bizim aradığımız kaynak üstelik iş yaparak, evet. katma değer yaratarak e, duruyor orada. Bu alan, start-up'lar... İnanamazsınız Bey,
0: bakın şunu şimdi biz kendi start-up'ımızla ilgili, biz orada bir start-up kurduk şu anda... Kurduğumuzdan çok kısa bir süre sonra da bir sürü yatırımcı grubunun ilgisiyle karşılaştık. Ve onlara yatırımcı sunumları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Güzel gelişmeler var. Ben gerçekten inanamadım. Çünkü biz burada birkaç böyle kendi şirketler grubumuzun projelerini anlatmak için bir yerlere göbeğimizi çatlatıyoruz. Ki konunun daha ne olduğunu anlasınlar diye. Ve hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Ulaşamadıktan da. Konu iklim ama. olunca? Konu iklim olunca şöyle söyleyeyim. O kadar çok fon var ki. Bu fonlar da özelleşmiş fonlar. Yani biz mesela bir yere gittik bir fon görüşmesine. Kendi projemizi anlatacağız. Adamlar işte nasıl anlatsak falan diye düşünürken adamlar bize anlattı. Yani Hayır, der, ders verdiler bize. İncelemişim. Bırakın sırf bu fonlar belli spesifik alanlara. Mesela ben karbon yakalama teknolojisi yapacağım dediğin zaman karbon yakalama teknolojisiyle ilgili 10-15 tane ayrı fon var. Sırf bu iş için kurulmuş. İşte ben tarımda sulama teknolojisiyle hop, 8-10 tane ayrı bir fon var ve bu fonların içindeki adamlar hepsi teknik olarak çok gelişmiş adamlar. Finansçı
1: değiller sadece yani. Değiller. Hayır. Hepsinde, hepsinden sahibi.
0: var. Yani hangi alana özelleşmişse bunlar o alanda fon var. Yani bu çok ileri bir şey tam bir Ç- modern
1: mi? istisas bankası aslında işte.
0: İ- i̇nanılmaz bir şey yani siz burada hani birilerinin şey hikayesi vardır ya işte bana GSM operatörünü gelmiş anlatmaya çalışmış adam falan. Burada çok yaşıyor insanlar bunu ve Türkiye'de çok yetenekli insanlar ne kapılardan dönüyorlar kendilerini anlatamadıkları için. Orada çok anlatmanıza bile gerek kalmıyor. Sizi geliştiriyorlar üstüne. Diyor ki şu şu şu şu, şu noktaları çalıştınız mı? Bu noktalarda ne diyorsunuz? Adamda para da var. Knowledge da var. Bilgi de var. Diyor ki orijinal bir fikrim varsa gel. İşte yani para çek Çekmek istiyorsak ülkemize fon çekmek inanılmaz bakın arka taraftaki para miktarı yani harekete geçirilecek para miktarı 2030'a kadar 100 trilyon dolar civarı paradan bahsediliyor. Yani Ve biz burada çok avantajlıyız çünkü yaratıyoruz sürekli üreten
1: bir startup ekosistemimiz
0: var. Onu demeye çalışıyorum. Burada çok yetenekli çocuklar var ama bunlar birer birer kapılıyor. İnanın ki bakın ben daha geçen gün bizim yönetim kurulu üyemiz var Erdem. Erdeme Sadece bir yarım saatlik çalışmayla 8 ayrı belli bir iklim tek diyorlar buna. teknolojisi teknoloji tek Fintech hmm. falan var. Climatec ile ilgili 8 ayrı fonu yarım saat içinde bulup gönderdim yönlendirdim. Yani o kadar çok ki zaten orada. Proje bakıyorlar. Yani. Proje bakıyor adamlar şu an. Ya böyle bir fırsat varken yani biz niye değerlendirmiyoruz? Devlet işte destek olsun bu gençlere. Biz bir etkinlik yapmıştık İstanbul'da. Bizim sponsor olduğumuz şirketlerimizin. Sonra pırıl pırıl çocuklar gelmişti İTÜ'den. Çok güzel karbon ayak izi ölçme vesaire gibi şeylerle ilgili böyle erken dönemde yakalamışlar. Ama ellerinde imkan yok çocukların. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bunlar gibi bir sürü imkanımız var. Bu çocuklara destek verin. Biz de bu uluslararası
1: şeyi yakalayalım. Yani, yani aslında ortada hem çok büyük bir risk var. Hem de riski yönetirseniz çok büyük, çok bir fırsat. büyük
0: fırsat var. Gerçekten bunu kaçırmamak lazım. Yani ben kendi şahsımda bunu yakaladım ama ülkemin Ülke bunu önemli, kaçırmasına tabii. çok üzülüyorum. Yıllar önce işte web teknolojileri, web 1.0.2.0 sıfırlar gelişirken orayı kaçırdık. Robotik kısmını kaçırdık. LED teknolojisini bile kaçırdık. Yani o yılları hatırlıyorum. Gitti bak Güney Kore aldı. Oradan bir sürü şeyleri üretiyor falan. Burada
1: bir yatırımcı ben yaparım demişti onu hatırlıyorum. Evet demişti.
0: Biz bunları kaçırıyoruz. Şu anda dünyanın bana göre, bu benim şahsi değerlendirme ama biz gerçekten 1800'lerdeki endüstri devriminin çok daha ileri bir aşamasını yaşıyoruz. Çünkü her şey bir araya geldi. Yapay zeka bir araya geldi. İklim değişikliği bir araya geldi. Birçok çok faktör işte dijital paralar vesaire dünyanın çok kabuk değiştirdiği çok önemli bir kavşak noktasındayız ve benim tahminlerime göre maksimum 2030'da falan bu dönüşüm tamamlanmış olacak. Yani şimdi bir şey yapmak lazım. Çok
1: acil şimdi şey ve ederim. çok acil yapmak lazım. Süren bitti ama bir şey daha sormazsam Lütfen. içimde kalacak. Bütün bu gelişmeleri benim örneğin bir firma sahibi olarak yönetebilmem mümkün değil. Ben kendi firmamdan mesulüm. Yani o gemiyi ben yürütüyorum çünkü kaptan benim. Dışarıda yani çevremde ülkemde ne olduğuna bakmaksızın ben bugün bir dakika Ali Osman Bey'in söylediklerinden bu yolculuğu doğru yönetmeliyim diye kanaat getirdiğimde yapmam gereken ilk acil eylem planım ne? Ne yapmam lazım?
0: Ben kendi yaptığımı söyleyeyim Harikasın. isterseniz. Hani güzel. Ben şöyle damdan yaptım. Düşen halinden, damdan düşen ben, ben kafamı kumdan çıkarttım. Daha önce kumun içine bakıyordum. Vay bu kum ne kadar güzel ya falan diyordum. Biz bunun içinde, biz şu an şunu anlamalıyız. Dünya ekonomisi ve tüm dünyadaki yaşam tamamen interkonekte iç içe geçmiş durumda artık. Hani bu küreselleşme hikayesinden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda bağımlılık ilişki, karşılıklı bağımlılıklar kurulmuş durumda. Ve biz ülke içerisinden kafayı bir kaldırmalıyız. Bunu nasıl kaldıracak peki insanlar? Ben nasıl kaldırdım? Ben verilere baktım. Yani kimsenin söylediği subjektif değerlendirmelere bakmadım. İşte Almanya çok iyi, Fransa da şöyle, ABD'de böyle durum. Çünkü insanlar görebildikleri ufukları kadar size bilgi verebilir ama veriler var. Her yerde veri var artık. İşte mesela teknolojik gelişmişlik endeksi, inovasyon endeksi, şehir kirliliği endeksi, bir sürü veri var. Şimdi ben kendi bulunduğum alanlardan kafamı kaldırdığımda bir baktım orada dünyada çok hızlı koşan bir sürü insan var. O yüzden de benim ilk yaptığım iş bir tane ARGE departmanı kurmak oldu ama bildiğimiz anlamda ARGE değil. Biz ARGE diyoruz buna. Yani şu ARGE'den kastım şu. Dünya nereye koşuyor? Objektif olarak ben buraya nasıl bakarım? Bunu araştıran bir birim kurdum ve biz şunu fark ettik. Supranasyonel yani ulusüstü bir düzen oluşmuş. Ve ben burada yerel bir üretici olsam bile dünyadaki birçok şey beni etkiliyor. İşte karbon gibi. Yarın öbür gün benim burada üretip kendi memleketimin içinde bile satmaya çalıştığım şey dünyadaki regulasyonlar yüzünden ülkede benim ayağıma dolanır hale gelecek. O yüzden de kafeye kaldırmak gerekiyor, etrafa bakmak gerekiyor, veriyle hareket etmek gerekiyor. Verilerin içinde de o belki biraz özel bir yetenek ya da böyle biraz çalışma gerekli. paternleri yani o veri yağının içerisindeki güzellikleri görmek lazım. Pattern dediğimiz birbirini tekrarlayan örnekleri görmek lazım ve o doğrultuda bir strateji çizmek lazım. Bir de şöyle söyleyeyim Son olarak hani bu konuyla da bağlantılı. Londra'da mesela biz toplantıları şöyle yapmıyoruz. Türkiye'de şöyle yapıyoruz. Londra'da böyle yapmıyoruz. Türkiye'de nasıl yapıyoruz? Şu gün şu saatte toplanalım. Tamam toplanalım. İşte oturuyoruz, geliyoruz. Kimi trafikten geliyor bilmem ne falan. Dosyalar, sunumlar, şunlar bunlar. Konuşuluyor konuşuluyor gidiliyor. Konuşuluyor konuşuluyor gidiliyor. Londra'da nasıl yapıyoruz? İşte bir Starbucks'ta orada burada bir yerde buluşuluyor. Ya da işte bir bina varsa Lokasyonda. Da, lokasyonda. Abi senin olayın neydi? De, şuydu. Benim, tamam. Şunlar şunlar mı? Bunlar bunlar mı? 20 dakikanız var. 20 dakikada konuşuluyor. 20 dakika sonra adam diyor ki tamam ben sana 300 bin pound yatırıyorum kardeşim. Hadi gerekli prosedürleri halledelim. Şeyi anlatabiliyor muyum? Yani biz Türkiye'de verimsiz iş süreçleri yürütüyoruz. İngiltere'de, Amerika'da başka yerlerde insanlar verimli iş süreçleri yürütüyor. Biz özellikle hanımla Londra'da kafeleri gezelim dedik. Kafelerde, Türkiye'ye girdiğim zaman çeşitli kahve içilen yerlerde herkes tabiri caizse lak lak ediyor. Konuşuyor. Bütün gezdiğimiz kafeler İstisnasız beyaz yakı olduğu çok belli olan insanlar kafalarını kaldırmadan çalışıyor Çetin Bey. Çalışıyor, dünya çalışıyor. Hong Kong'a gittiğinizde, Şangay'a ya da Singapur'a gittiğimde ben bir şeyden çok etkilenmiştim. O limanlar vızır vızır, vızır vızır. Biz burada bazı limanların avukatlarını yapıyoruz. Dört tane önemli portun. Bomboş. Limanlarımızda öyle bir şey yok ki yani işte iki günde üç günde bir gemi gelecek de bilmem bilmiyorum siz gördünüz mü Hong Kong'un Şangay'ın halini ya da işte İngiltere'deki bu kafelere gidin ya yani inanılmaz bir şey dinamizm var biz bu dinamizmi yitirmişiz enerjimizi birbirimizin üstünde ego tatminiyle geçiriyoruz ama bir şey üretilmiyor yani herkes çok konuşuyor ama üretim yok adamlar az konuşuyor işi
1: bitiriyor. Bence manşet bu. <gülüyor> <gülüyor> e, Yurkom CEO'su Sayın Ali Osman Özdilek. Çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız yine. Estağfurullah. E, Türkiye'ye gelişinizde bayağı da oldu galiba değil mi? Biz bir ay önce falan mı randevulaştık? <gülüyor> bir, bir ay kadar oldu. <gülüyor> Demek hani. ki bakın bir ay sonra <gülüyor> randevulaşılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve hiç gayet net geldi ve sağ olun. O gün yarım kalmıştı. Bugün bence çok net et almadı. Belki bu süreci beraber takip etmekte de fayda var. Ne olur oradaki bilgileri dinleyicilerimizle de, de oluşturmaya devam edelim. Tabii.
0: Özellikle bu karbon piyasaları yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra bir daha bir konuşalım. Bir Sözünü Tabii. de <gülüyor>
1: aldık. Efendim işte bunu konuşalım. Bugünkü konu jür komisyosu Ali Osman Özdilek'te. Yeşil ekonomi, regülasyonlar ve Türkiye'nin durumunu mercek altına aldık. Takdir sizlerin. Biz her şeyi konuştuk olduğu gibi her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.